Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. É bem isso mesmo, inspiração para sua vida a partir de agora, ao vivo com o programa Desfrute de Deus. Edson Bruno começando mais uma edição de um programa repleto de segmentos interessantes que nos levam à bênção do conhecimento. A gente conhece para interceder. Eu acredito que com a intercessão a gente consegue mudar muita coisa nesse mundo. E o programa Desfrute Deus é para isso mesmo, para que possamos tomar conhecimento de situações por esse mundo afora e a gente possa fazer a diferença através da nossa intercessão e lógico, através de nossa ação também. Vamos Sendo relevantes juntos, vamos cumprindo a tarefa juntos. Isso é maravilhoso. Graças a Deus eu havia programado poder fazer o programa ao vivo hoje e aqui nós estamos. Deus nos concede esta oportunidade maravilhosa para estarmos ao vivo mais uma vez. Através do programa Desfrute Deus, então receba um abraço de Edson Bruno, onde você estiver. Você que me acompanha através do H11 Play ou através das nossas redes, vamos lá! Vamos voar para as maiores alturas, obrigado de coração. Você que está aqui junto comigo... Você que compartilha o nosso trabalho, você que leva outras pessoas a conhecerem o Maga 11 realmente o Maga 11 está maravilhoso. Nós estamos na série Hebreus 11, estudando a vida de Moisés agora. Estamos aprendendo tanto com o nosso querido Moisés. Está realmente maravilhoso, hein? Espero que você do Instagram, do Facebook... Enfim, espero que todos vocês estejam acompanhando a série Hebreus 11. Todos os dias pela manhã, 5 horas, já chega um novo episódio de Hebreus 11. E está incrível. Ainda teremos muitas histórias reais, contemporâneas, na série Hebreus 11. Estamos estudando Moisés, que é um estudo longo, sem pressa, afinal de contas... Moisés é Moisés, não é verdade? Então, que coisa boa. Espero que você esteja acompanhando. E amanhã, no Maga 11 de amanhã, eu vou trazer uma excelentíssima notícia. Então, atenção, você do Instagram, você do Facebook, eu desejo muito que você acompanhe o H11 de amanhã, hein? Eu vou trazer uma notícia maravilhosa. Para você. Então não perca a oportunidade de acompanhar. 
Estamos ao vivo aqui no Facebook também, que excelente. Muito obrigado, Vera Silva. Muito obrigado, Pascoal Araújo, que já está comigo aqui. Obrigado de todo o coração. Bastante gente já chegando aqui no Instagram também. Compartilhe com outros aí no Instagram para que a gente possa fazer um ótimo programa junto com vocês, porque vocês vão interagindo. É, vocês vão interagindo, nós vamos aprendendo mais juntos, vamos crescendo no Senhor, né, Wilson? O Wilson Araújo em Santa Rita, no Paraguai, já aqui comigo também, né, Wilson? Excelente, excelente, a Márcia Bezerra Silva, lá em Londrina, no Paraná, né, Márcia? Que coisa boa ter você aqui junto comigo. Então tá, não esqueçam, amanhã, no H11, uma... Excelente notícia, algo muito bom que eu quero mostrar a vocês no H11 de amanhã, em 5 horas da manhã já estará no ar mais um episódio desta série impressionante que nós estamos tendo juntos. Está maravilhoso. Obrigado, Rosângela, aqui comigo no Instagram. Muito obrigado a Patrícia, ao Maurício também aqui comigo no Instagram. Eu conto com vocês. Conte para os outros aí que o programa Desfrute Deus com Edson Bruno já está ao vivo. Tem a flechinha ali, né? Essa pequena asa delta ali, assim, ó. Convide outros para virem também e participarem aqui do programa, porque vamos ler a palavra juntos, vamos viver esse momento muito bom juntos. E eu dou graças a Deus, porque o Senhor nos concede essa oportunidade maravilhosa. Deixa eu orar um pouquinho, vamos. Eu sempre gosto... Desse momento de oração, de comunhão aqui. Então vamos fazer isso. Vamos fazer uma grande corrente pelo Brasil afora. Isso mesmo. Me dê sua mão aqui para a gente orar. Vamos orar juntos. Pai querido, Tu és tão bom, Senhor. Obrigado por aqueles que estão em comunhão junto comigo aqui nesta coinonia. Estamos falando contigo, Senhor, crendo que estás nos ouvindo, crendo no Teu poder. Nós manifestamos o quanto cremos em Ti, Senhor. E mediante isso, mediante a nossa fé, eu quero te pedir, venha olhar para aqueles que hoje não estão bem. Tem muita gente que não está bem, Senhor, e que está orando comigo e depositando fé em Ti. Então ouça este pedido agora. Eu repreendo uma enfermidade. Se for uma enfermidade, Senhor, que haja cura neste corpo, desta vida que está me ouvindo agora. Eu te peço, Senhor, cura. Eu repreendo a enfermidade. Em nome de Jesus, eu ministro a cura. Eu ministro, Senhor, algo muito bom, refrescante, chegando sobre esta vida agora. Aquele coração que está pesado hoje, está dolorido, Senhor. Tu conheces tudo, tu sabes o porquê. Então, traga paz, traga alegria para este coração. Traga alegria, Senhor. Manifesta o teu amor nesta vida, papai. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que estás me ouvindo agora. Estás tocando corações, estás curando, Senhor. Cura neste momento. Eu não sei qual é a enfermidade, mas tu sabes tudo. E eu oro com confiança e escolho manifestar a tua graça, manifestar o teu amor. Escolho manifestar a tua presença na minha vida, Senhor. 
Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por este momento tão exclusivo, tão especial para nós. Atende também a oração de mães que estão orando por filhos. Tu sabes os motivos, Senhor. Muitas vezes mães estão tristes porque filhos estão agindo de forma errada. Estão fazendo o que não devem. Não devem fazer. Isso entristece o coração da mãe e o coração do pai. Então atende o pedido desta mãe e desse pai, que está pedindo, Senhor, transformação para esse filho. Tu podes transformar esta filha este filho. Transforma, Senhor. Eu oro com confiança, te agradecendo, porque nós vamos receber testemunhos preciosos desta oração, Senhor. Famílias que precisam restauração, casais que não estão bem, Senhor. Esposa que foi trabalhar e a esposa que ficou em casa hoje está triste, magoada. Coração está, está sangrando, está chorando mesmo, Senhor. Tu podes reverter isso, Tu podes trazer, Senhor, um desejo de arrependimento para o coração deste homem que precisa mudar. Traga, Senhor, um desejo de arrepender-se, de mudar, mudança, se faz necessário, Senhor. Se faz necessária para, para a vida, para este relacionamento. Então eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Momento maravilhoso, gente. Que momento bom. Podermos estar juntos aqui. Graças a Deus. Muito obrigado, Flávia. Ela diz bom dia na paz do Senhor Jesus. É, louvo a Deus por poder fazer parte dessa nossa revista eletrônica. São 22 anos juntos. Que privilégio para mim e minha família. Glórias a Deus. Flávia, você me ouve há 22 anos, Flávia. Que coisa, hein? Olha só. 22 anos que a Flávia me ouve. Ah, que história linda, hein, Flávia? Você passou por ondas curtas, não é verdade? É, enfim, internet, quando começou, né? E agora estamos juntos aqui, através de aplicativo, através da nossa plataforma, o H11 Play. Vocês já pensaram? Então a Flávia nos ouve há 22 anos. Que coisa linda! E tem muita gente aqui no Instagram que chegou agora que pensa que o Edson Bruno está fazendo um experimento transmitindo ao vivo aqui, fazendo um experimento com muito medo. Será que vai dar certo? Faz, gente, faz 30 anos que eu faço podcast. Faz 30 anos que nós estamos cumprindo essa missão. Que maravilha! Obrigado, Cida Silva. Obrigado, obrigado, obrigado a todo mundo que está aí, né? Acompanhando o programa. Excelente, excelente demais. Deixa eu dar um toquezinho aqui para vocês. Eu já falei outro dia que aqui nesse estúdio nós vamos continuar fazendo... O programa ao vivo, porque é um ambiente muito bom para a gente fazer o programa ao vivo aqui. É um ambiente excelente. O nosso novo estúdio é para produções de vídeos, de séries. No novo estúdio a gente pode fazer uma série lá com um cenário muito diferente. É isso aí, tá bom, gente? Então, o estúdio aqui, ó, do programa ao vivo, ele continua sendo usado que é o nosso querido Quarto do Profeta, como a gente chama, né? O novo estúdio é para produções de séries e tal. A nossa próxima série será no novo estúdio, ok? A próxima série, a série Hebreus 11, nós vamos continuar fazendo exatamente aqui no Quarto do Profeta e no outro local aí que às vezes a gente faz, tá bom? 
Muito bom, excelentíssimo ter você aqui junto comigo. Olha só, eu gostaria de receber a sua leitura da palavra. Abra sua Bíblia onde você estiver aí, mande para mim, mande por o WhatsApp o áudio. Isso, você lendo a Bíblia. Lucas capítulo 12, versos 29 e 30. Dois versos nós vamos ler. Uma palavra de Jesus para você e para mim hoje. Tá, então você vai abrir a Bíblia e você vai ler esta palavra de Lucas 12, 29 e 30. Sabe o WhatsApp? Não sabe não? Que pena. Ó, oh, está aqui, ó. Isto. Esse aqui, ó, é o número do WhatsApp. Pronto, está ali no Instagram. Você pode abrir a Bíblia, gravar no seu WhatsApp, né, e mandar para mim o áudio. Você lendo a palavra. Lucas 12, 29 30. Uma palavra de Jesus. O próprio Jesus falando hoje, hein? Próprio Jesus falando. Vá lá. Então grave no seu WhatsApp e mande para mim. Eu quero ouvir você lendo a Bíblia. Tá bom? Eu quero ouvir você lendo a Bíblia. Exatamente. Então faça a leitura. Mande aqui para mim. E vai ser muito bom. Vai ser excelente. Então eu quero você acompanhando, participando, interagindo, nos ajudando a fazer esse ambiente de fé. Eu sempre falo aqui. Nós construímos juntos, gente, um ambiente de fé. Esse ambiente de fé cura. Esse ambiente de fé restaura. Esse ambiente de fé, ele traz força para a jornada, força para a vida. E quem não precisa força para a caminhada, né? Força para a vida. Todos nós precisamos força para a vida. Então tá. Não esqueça de interagir, de me ajudar a formar esse ambiente de fé. Você pode mandar o um WhatsApp para o 479 9601-7073-479-9601-7073. Combinado assim? 479-9601-7073. Este é o WhatsApp para você mandar a sua leitura. Rúbia, tudo bem, Rúbia, querida? Simone. Oi, Simone. Obrigado, Simone. A Edna Rodrigues, tudo bem, Edna? Que excelente ter você aqui junto comigo. É isso aí. Vamos lá. Eu vou musicalizar aqui o programa. Hoje nós temos Confins do Mundo. Muito importante. Tem algo que eu quero compartilhar com vocês daqui a pouco. Ok? Muito, muito importante. Agora... Agora tem essa música aqui, ó, exatamente, a Bruna Olha, Júlia Vitória, Redimido, que beleza, deixa eu virar a câmera aqui assim, isto, então tá, vamos celebrando, Redimido, quem pode celebrar aí em a remissão? Presença eu tenho livre acesso. Livre acesso em tua presença eu tenho livre acesso. 
Que momento, hein, gente? Que coisa boa! Espero que você no Instagram não esteja chegando agora. Perdeu aqui, ó, a Bruna Olha e a Júlia Vitória. Redimido. Arranjo maravilhoso. Mais um arranjo do grande Ananiel Eduardo. Bruna Olha e Júlia Vitória. Redimido. É isso mesmo, é pra gente celebrar a remissão de nossos pecados. É para a gente celebrar a oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos a nova vida, de vivermos perdoados, justificados, é isso. Eu sempre digo, né? é celebrar mesmo, é celebrar a vida, é celebrar aquilo que o Senhor tem feito, é celebrar essa jornada maravilhosa, né, Cida? A Cida dando aqui, dando um alô para nós, desejando a todos essa família linda, Bênçãos, né? Abraços. A Cida de Teófilo Otoni. Muito obrigado, Cida. Que coisa boa ter você e todo mundo que faz parte dessa família maravilhosa. A família Desfrute Deus. Bom, vocês sabem, né, gente, que o programa Desfrute Deus, ele se tornou, assim, vamos dizer, de forma esporádica, edições ao vivo para que a gente possa estar juntos. E agora, final de ano chegando, vamos estar com vocês aqui durante essa semana. O H11 não vai ter férias, eu não vou dar férias para o H11. Vamos produzir programas para todo esse espaço aí de fim de ano, Natal, Ano Novo. Então, não vamos dar férias para... O H11, vamos trabalhar para valer, para preparar os estudos, gravá-los, trazê-los todos para vocês cada dia. Por isso é muito bom quando você valoriza esse trabalho, sabe? É muito bom. Eu, eu me sinto muito bem, me sinto feliz, alegre. Né? Não adianta querer aqui ser... É, é, não ser verdadeiro, né? Não seria verdadeiro se eu fosse dizer, ah, se... Ninguém assiste, está tudo bem, estou feliz. Não, porque nós estamos fazendo um trabalho para abençoar pessoas, para impactar os corações, para que pessoas possam ser impactadas, transformadas, para que possam viver intensamente esta responsabilidade da vida cristã, este chamado, porque é um chamado, é uma responsabilidade que você e eu, nós temos. Né, Zezé Barbosa? Não é isso mesmo? É a responsabilidade que a gente tem. Então, ó, o H11, que está no canal do Edson Bruno no YouTube, não terá férias. Nós vamos estar juntos na manhã de Natal, na véspera de Natal. Nós vamos estar juntos durante a semana entre o Natal e Ano Novo. Vamos estar juntos, se o Senhor permitir, né? não é verdade? Claro. É, no dia de Ano Novo, depois, nas primeiras semanas, enfim, não vai parar. O H11. Estou organizando tudo para isso. Então não vou ter férias do H11, tá bom, gente? Não teremos férias do H11. O Desfrute deu sim ao vivo, aí não tem condições de fazer ao vivo, né? Aí sim, aí nós não vamos ter o, o Desfrute Deus ao vivo. Mas o H11, todos os dias. Então eu conto com você. Tá bom, Mirelle? Muito obrigado, Mirelle, por estar aqui. Agora, onde eu acompanho o H11, Edson Bruno? É no canal do Edson Bruno no YouTube. É tão fácil, gente. Tão fácil, né? YouTube.com.br Edson Bruno. Aí você se inscreve. Você se inscreve no canal. 
recebe automaticamente todos os dias o H11. Você recebe gratuitamente todos os dias, 5 da manhã, o H11 que você pode assisti-lo durante o dia ou à noite, enfim. Você escolhe o horário para acompanhar o H11. Comenta, porque eu sei que Deus vai falar com você. Deus tem falado com muita gente que está acompanhando o H11. E muita gente está, sendo a sua, está, tendo, está tendo a sua fé acrescentada. Graças a Deus pela fé acrescentada de muitas pessoas que estão acompanhando o H11. Isso me alegra demais. Vamos ver aqui quem está lendo a palavra. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho de leitura da palavra. Será que o pessoal está lendo a palavra? Será, Edson Bruno? Sei lá, não sei não, hein? Vamos verificar aqui? Eu dei para vocês dois versos para vocês lerem. Palavras de Jesus, hein? Palavras do próprio Jesus para a gente ler. Lucas capítulo 12, versos 29 e 30. Você vai ler, você vai participar. A sua voz vai abençoar alguém. A sua voz será perfeita para um ouvido. Por aí, ó, nesse Brasil, pelo mundo afora. Lucas 12, versos 29 e 30. Esse é um momento muito querido aqui do programa Desfrute Deus. Quando a gente viaja pelo Brasil, escutando aqueles que leem a palavra, aqueles que participam aqui conosco, isso tem sido maravilhoso. Então tá, vamos lá. Quem vai ler agora, hein? Bom dia mais uma vez, a paz do Senhor. Bom dia. Então, a palavra de Deus para nós no livro de Lucas, no capítulo 12, o verso 29 e 30. Que bom. Que diz assim... Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com essas coisas, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam de cada uma delas. Amém? Graças a Deus. Aqui é Flávia de Itamaraju, na Bahia. Então, pastor, desde os tempos da voz cristiana, depois voz cristã, e aí foi de lá para cá, Jane, Kimberly, depois Rafaelson, todo mundo a gente tem acompanhado através né, da onda curta, depois veio agora essa maravilha que é essa tecnologia avançada. Estamos aqui, graças a Deus, para a glória e honra do nome do Senhor, mais do que vencedores e pernicômen. Que é Flávia Rocha, Marajo Bahia, na zona rural. Muito bem, né, Flávia? Super hipernicômen. É isso mesmo. Hipernicômen mais que vencedora, hein, Flávia? Direto aí da Bahia, participando do programa hoje, lendo essa palavra maravilhosa e confirmando aqui que não é de hoje que ela ouve o programa, é de muito tempo, né? Que coisa boa! Mais alguém será, hein, lendo a palavra? É uma viagem que a gente faz por aí, hein? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom Lucas dia. 12, 29, 30. Isto. Não andeis, pois, a indagar o que havei de comer ou beber, e não vós estragueis a inquietações porque os gentios de todo o mundo é que procura essas coisas, mas vosso Pai sabe que necess... 
necessita delas. Glória a Deus, pastor. Marcia Tipo de Londrina para Aná. Muito bom, querida Márcia. Sempre me alegra muito ouvir a Márcia. A Márcia supera situações né, de enfermidades, de sequelas de enfermidades para poder ler, mas ela lê a palavra, ela participa, ela interage. Isso é muito bom, muito bom. Esses dois textos aqui são preciosíssimos de Lucas, capítulo 12. O médico Lucas escrevendo de forma muito fiel, num grego muito apurado, aquilo que o próprio Jesus falou. Interessante, né? O original, mais próximo do original grego, a gente tem isso aqui. Ó, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas. Ah, quantas nações do mundo estão loucas por aí, né? Não é verdade? Quantas nações do mundo, nesse momento em que eu estou aqui falando com vocês, estão em guerra, estão tramando guerras. Nós temos aqui mesmo na América Latina um momento bem difícil agora, né? A Venezuela querendo, né? querendo colocar a mão lá no terreninho da Guiana. Que coisa, hein? Pois é. Olha, esse verso aqui, ó, as nações do mundo é que buscam todas essas coisas aí, ó, esses bens materiais. Isso, se esquecem da presença de Deus, não é verdade, Félix? Se esquecem da glória do Senhor, <risos> o mais importante para a vida. Que coisa séria. Vamos lá, será que mais alguém vai ler... A palavra, vamos ver aqui, se alguém mais vai ler. Paz do Senhor, pastor Edson Bruno Sozilda de Curitiba, vou ler São Lucas 12, 29 e 30. Pois, Hilda. Não pergunteis, pois, que a vez de comer ou que a vez de beber, confie no Senhor para essas coisas, e não andeis inquietos, um estado, um estado perturbado da mente, vacilando entre a esperança e o temor porque todas essas coisas procuram a nação do mundo. Refere-se à economia do mundo e não à economia de Deus. Mas vosso Pai sabe que necessitais essas coisas. Quer dizer que já estamos no seu reino. Portanto, sob seu cuidado do, do criativo. Eu li da minha Bíblia que eu estou estudando. E essa palavra serviu para mim também, que ando ansiosa porque eu perdi meu emprego. Deus abençoe a todos. Oi, Gilda. Tenho certeza que o Senhor já está cuidando disso. Nosso Pai maravilhoso já está cuidando disso. Essa palavra foi para você, sim, Zilda. Você já está estudando essa palavra, né? Que coisa boa. Já está estudando essa palavra. Já está nesse sentimento de que o Senhor conhece todas as coisas e que Ele vai cuidar de tudo. Essa é a verdade. Ele irá cuidar de tudo. Ele é o nosso Deus, fiel Senhor, que tem prazer em abrir uma porta. E você vai ser surpreendida, minha querida, por uma porta de trabalho. Vai sim, e você vai contar aqui para nós. Bom dia, pastor. Quero ler aqui a palavra, Lucas 12, 29 e 30. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe 
que vocês precisam delas. Um abraço, Deus abençoe. Muito obrigado, foi o irmão Leonardo, é isso, Leonardo? Será que é? Eu acho que sim, não falou o nome dele, né? Mas parece que é lá de Barra Bonita, em São Paulo. Ah, não sei se é São Paulo, mas é São Paulo, é. Eu, eu, eu não tenho nem todos os nomes aqui registrados, né? Mas alguns têm que recebem o H11 ou tal, né? É, então é isso. Muito bom. Eu gosto de fazer essa viagem aqui. Eu gosto de andar por esse Brasil, fora do Brasil, lendo a palavra. Você viu ali que a leitura da Zilda, ela veio e confirmou rapidinho aquilo que eu estava falando aqui. Pessoas que... e nações que vivem num desespero, né? Nações que... É, Estão correndo atrás daquilo que não é delas, fazendo guerras, inclusive. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é só isso mesmo. É só isso. É só isso aí. Esse desejo por um pedaço de terra. Esse desejo por algo que não pertence a eles. Nesse caso que a gente sabe muito bem né, que a Rússia invadiu a Ucrânia. E o pessoal da Ucrânia está resistindo todo esse tempo lá não se acovardando, quando todo mundo imaginou que em uma semana a Rússia iria destruir e derrubar tudo e pegar a Ucrânia. Não foi bem assim. Mas tudo é isso aí. O sofrimento que uma ganância dessa leva, gente. O sofrimento. Né? Não sei se vocês acompanham, mas é, eu inclusive estive traduzindo é, em alguns lugares aqui no Brasil o Yangshô E ele já foi 14 vezes na Ucrânia desde que o conflito começou, gente. 14 vezes ele esteve na Ucrânia desde que esta guerra está por aí. E ele diz, olha, é incrível. As pessoas sofrem, mas elas estão trabalhando. As pessoas sofrem, mas elas estão na igreja. E ele mostrou-me vídeos que ele fez lá Igrejas lotadas, louvando a Deus, os cultos lotados na Ucrânia, gente. Cultos lotados, as igrejas lotadas. É verdade, as pessoas buscando ao Senhor, mas há um sofrimento. Só que elas estão lá, confiantes de que o Senhor está dirigindo tudo, confiantes de que o Senhor vai curar a ferida, deixada por essa invasão da Rússia. É isso que a gente vê nesse verso. Essas nações que inventam uma porção de coisas em nome da ganância. Acabei de falar da Venezuela querendo botar a mão no terreno da Guiana. Né? Que coisa incrível. Ah, Edson Bruno, mas tem a história por trás. Não interessa. Também não interessa isso aí. Esse negócio aí não cola, né? Não existe. Está ali tantos anos, agora... Venezuela tem que cuidar daquilo que é dela lá. É isso. Mas não só que Jesus falou, né? Vai ser assim. Então não adianta. Vai ser assim mesmo. Bom é. dia, pastor Edson Bruno Bom e dia. irmãos do programa Desfrute de Deus. Aqui é o Rogério de Barra Velha, Santa Catarina. Oi, Rogério. Vou a palavra do Senhor. Está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 29 e 30 e acrescento com 31 Não pergunteis, pois, que havereis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, 
porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que nós tenhamos uma semana abençoada, que essa palavra acrescente e dê fruto nossa vida. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Excelente. Muito bom, muito bom. É isso aí. Lendo a palavra, é isso, de forma tranquila, né, Pablo? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, guardando a palavra no coração, para que a gente possa ter uma estrutura de vida, uma estrutura de caminhada. Tem dois áudios que não abriram e não irão abrir aqui, né? Tem a Rúbia que leu, mas não vai dar para ouvir, viu, Rúbia? E tem também aqui, deixa eu ver quem foi... Uh, Rubenita Brito, é isso também, não tem como abrir aqui, não, não está abrindo o áudio. Uma pena, mas não vai dar para ouvir vocês, não vai dar. Mas a verdade é essa, né? estamos encerrando aqui as leituras. A verdade é esta. O Senhor está à nossa disposição, vamos confiar cada vez mais nele, né, Janete? Vamos estar cada vez mais inseridos na presença do Senhor, procurando confiar nele, E assim nós seremos hipernicomens, seremos mais que vencedores. Essa é a realidade. Ok, eu encerro as leituras e foi um momento muito especial. Obrigado a todos que leram, a todos que atenderam o meu convite para lerem esta palavra tão excelente, tão excelente. Uma palavra que nos impulsiona a termos mais do Senhor na nossa jornada para a nossa vida. Então, tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero agradecer aqui aqueles que nos ajudam, que apoiam o trabalho, porque sem esse apoio, gente, é, não tem como a gente fazer nada, né? Não dá para fazer nada. Então, precisa de apoio. Muito obrigado à Livraria Evangélica Rema, que está no centro da cidade de Joinville, É uma livraria muito preciosa, muito especial. Se você vive na região de Joinville ou está visitando, então passe lá na Rema, na Rua 15 de Novembro 623. Rua 15 de Novembro 623. Na internet é livrariarema.com.br livrariarema.com.br Fácil, fácil, fácil. Você pode adquirir aí um devocional para dar de presente nesse fim de ano, um livro, uma bíblia de estudo, não é verdade? Isso, livrariarema.com.br Dá para adquirir lá, comprar com segurança, eles enviam para sua casa. Bastante gente faz isso. Ok? livrariarema.com.br Muito obrigado, Rema. Obrigado também a Giasse Supermercados. Olha aí, ó. Giasse Supermercados marcando presença em muitas cidades do estado de Santa Catarina. Em Itajaí, na Avenida Oswaldo Reis 839, na Fazendinha. Uma loja belíssima do Giasse em Itajaí. Servindo Itajaí, é claro, Balneário Camboriú, porque está ali bem na saidinha de Balneário Camboriú, né? Pertinho de Balneário. Exatamente. É, inclusive, eu vou estar ministrando uma palavra 
dia 23 de dezembro, 7 horas da manhã, para todos os colaboradores do Giasse Supermercados de Itajaí, gente, é um grande número de pessoas que são colaboradores do Giasse de Itajaí e vão estar ministrando uma palavra de esperança, de fé, pertinho do Natal, né? Muito obrigado, meu querido amigo Odair Bortoluzzi, por esta oportunidade, mais uma vez. Excelente oportunidade que o Odair me concede, que é o gerente do Giasse Itajaí, de estar lá ministrando a palavra, né? Tem Giasse em Jaraguá do Sul, na rua Expedicionário Gomercindo da Silva, 311, lá está o querido Maicon Figueiró, Atenção, Schroeder, atenção aí, Guaramirim, atenção toda essa região. Visitem o Giasse de Jaraguá do Sul, isto. Visite o Giasse em Joinville, em duas lojas, uma na João Colinha América, outra Bucarém Inácio Bastos. Giasse Supermercados, onde todo dia é dia de oferta, atenção, segunda-feira, gente. Segunda-feira tem oferta, Edson Bruno, claro. Segunda-feira, promoções especiais. Na segunda da higiene e limpeza, para deixar a sua casa limpinha, cheirosa, bonita, perfumada, isso mesmo. Também a limpeza e higiene pessoal. Promoção, segunda-feira. Terça-feira, dia da padaria. Todas as padarias Giasse, em todas as lojas, tem promoções de salgadinhos, bolos, pães, as delícias da padaria. Sempre na terça-feira, o dia da padaria, tá bom, gente? Então, Giasse e supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Que bênção, hein? Que coisa boa. Vou abrir o arquivo aqui e fazer a tradução de uma música para vocês. E essa tradução é agora, não é depois não, é agora. Você sabe que a Francesca Battistelli, ela tem uma voz maravilhosa, canta para louvar ao Senhor. E esta música aqui é uma música tão especial, que fala sobre o Senhor conhecendo a nossa vida, conhecendo o nosso nome, né, Jason? O Senhor conhece o teu nome, Ele sabe quem você é, viu, Tatiana? Ele sabe onde você está, Ele sabe aquilo que o seu coração mais deseja, Ele sabe exatamente onde você está. Então, confiança no Senhor, vá avante, Não desanime por nada deste mundo. Eu vou traduzir aqui. Vocês precisam prestar bastante atenção nesta letra da Francesca. Francesca Battistelli. Ela vai cantar agora aqui no Desfrute Deus. É isso mesmo. Francesca. Francesca Battistelli. He knows my name. Ele sabe o meu nome. Passei parte do dia hoje conversando em frente ao espelho, face a face, com alguém que não é nada perfeito. Em primeiro lugar, eu não teria me escolhido, não. Eu estava procurando um campeão. E eu não entendo como o Senhor, tu escolheu alguém como eu mesmo, com a minha história. Fiel como você é, Senhor, olhou para o meu coração e fez alguma coisa do nada. Eu não preciso meu nome brilhando. Sou famoso o suficiente aos olhos do meu pai. Ei, não se engane. 
Ele sabe o meu nome. Eu não preciso viver com aplausos. Ah, ele me ama e ele sabe o meu nome. Ele sabe o meu nome. Eu não estou destinado a ficar quieto, não, hein? Eu estou destinado a ser um leão. A rugir por trás deste som. Em cada momento. Fiel como és. Olhou para o meu coração e viu algo bom. Ah, eu não preciso meu nome fulgurando nas luzes. Não se engane, ele sabe o meu nome. Ele sabe o meu nome e me ama. Não se engane, ele sabe o meu nome. Ele sabe o meu nome. Ele me chama escolhido, ele me chama livre, perdoado, ele me chama desejado, filho do rei, para sempre. Estou seguro, sou precioso, sou amado. Eu não preciso meu nome fulgurando nas luzes. Sou famoso aos olhos do meu pai. Não preciso meu nome fulgurando, brilhando nas luzes. Sou famoso aos olhos do Pai. Não se engane, Ele sabe o meu nome. Não se engane, Ele me ama. Ele me ama e sabe o meu nome. Não se engane, Ele sabe o meu nome. O Senhor sabe o meu nome. Francesca Battistelli, he knows my name. Ele sabe o meu nome.
A Francesca Battistelli, que coisa boa! Obrigado, Francesca, por esse lembrete tão especial, não é verdade? Ele conhece o seu nome, ele sabe direitinho onde você está, ele sabe direitinho quem você é. Que oportunidade boa para a gente relembrar tudo isso, né? Sermos relembrados hoje através do programa Desfrute Deus. Gratidão a você que escolhe estar aqui comigo, muito obrigado. No Facebook tem bastante gente hoje, obrigado. Ednaísa, isso mesmo, Ednaísa Barbosa Vieira. Muito obrigado, Rosalina. Muito obrigado a Iris Becker. Ela diz: Eu não recebo Edson, o, o H11, Edson Bruno. Ô, Iris, você pode, o H11 você recebe, sim, todos os dias. É você que não foi lá ainda, é só você ir. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá bom? Vá lá então, vá lá Iris no YouTube. Você precisa se inscrever no canal do Edson Bruno e você vai receber de graça. Tá bom? Entre lá, Iris. Vai ser uma benção, uma beleza. Muito bem, muito bem. Obrigado a Kátia. Manda mensagem de vitória. Espírito Santo, Kátia. Uma mensagem muito animadora. Ela diz aqui, Edson Bruno, o seu trabalho tem feito diferença na minha vida. Eu estava desanimada, uma depressão terrível. Porém, comecei a assistir os seus programas, os vídeos, o H11. Tudo isso foi me ajudando muito. E agora posso dizer que estou terminando este ano 2023, já celebrando uma grande vitória. Que coisa boa, muito obrigado, é isso mesmo, isso aí é que nos motiva a irmos em frente, a estarmos aqui cumprindo a missão, isso é bom demais. Deixa eu ver aqui... Tem a Elisa também, Elisa diz aqui, Edson Bruno, eu também não entendia muito bem esse negócio do H11, mas aí a minha sobrinha entrou comigo lá no canal do Edson Bruno, eu me inscrevi e agora recebo todos os dias gratuitamente o H11. Olha que bom, Melissa. Muito obrigado. É isso que eu tenho incentivado. Vocês precisam ajudar outras pessoas a se inscreverem no canal, né, Ale? Ajude outras pessoas. Laurivânia, ajude outras pessoas, Bere, outras pessoas, fale para outras pessoas sobre o H11. Mas o que é H11? É uma seita? É uma heresia? É... Não, H11 é Hebreus 11, é a vitamina de fé de todos os dias, Hebreus 11. Você entra no canal do YouTube do Edson Bruno, se inscreve e aí pronto, aciona o sininho, vai receber todos os dias vai ser definitivamente uma enorme bênção para 
a sua vida. Então eu peço a você para se inscrever no canal e vai ser muito bom, realmente muito bom. Gratidão a todos que estão aqui acompanhando o programa nesse exato momento. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito, hein? Praticamente todos os dias a gente recebe aqui um testemunho, recebe aqui uma mensagem, recebe uma palavra, sabe? Isso é, é bom demais. Olha só, acabo de receber, acabo de receber uma mensagem aqui. Bom dia, Edson Bruno, tudo bem? O Senhor não faz ideia do quanto me aproximou de Deus. Amo suas pregações e estou muito feliz por ter me encontrado, por ter te encontrado no Instagram. Que Deus abençoe ricamente a sua semana. Olha que bom receber esta mensagem aqui. Que excelente, excelente. Ele me acompanha em algum lugar do planeta, está no Instagram e acabou de mandar uma mensagem aqui no WhatsApp. Obrigado de todo o coração. Vocês sabem, esse é o objetivo, né? Esse é o nosso desejo real. É o desejo de estarmos aqui levando esperança, levando uma mensagem de fé. É bem isso mesmo. É o seguinte, ó. agora nós vamos para esse momento aqui, ó, super importante que é Confins do Mundo. Não dá para esperar mais não, né? Tem o Confins do Mundo que desperta a gente para sermos relevantes com a nossa vida. É... Ó, oh, no H11 de amanhã, eu vou mostrar algo muito especial. Eu estou segurando para não fazer aqui hoje, porque eu quero fazer no H11 de amanhã. Aí no programa de amanhã a gente comenta. Então assistam no H11 de amanhã, às 5 da manhã, mas não precisa acordar às 5 para assistir. O H11 fica disponível às 5. Tem gente que assiste às 5, antes de ir para o trabalho, né? Mas você pode assistir a hora que quiser durante o dia. Mas amanhã um retrato muito importante de algo que Deus está fazendo. Tá bom, Elias? É isso. É isso aí. Atenção, gente. Confins do Mundo, eu quero contar aqui algo bem interessante. Vocês sabem que nós temos um trabalho relacionado. As mini-bíblias para a Coreia do Norte. Temos ajudado já durante bastante tempo esta obra de confeccionar mini-bíblias para levarmos para a Coreia do Norte. Mini-bíblias que são contrabandeadas para a Coreia do Norte. Porque vocês sabem lá, não pode ter bíblia, é proibido. Lá não pode se confeccionar, fazer a impressão de bíblias, não pode. É, não pode. Mas milagres acontecem. Milagres acontecem. E eu quero contar para vocês aqui algo rapidinho relacionado a um querido irmão. Este irmão da Coreia do Norte, nós vamos chamá-lo de Minjai, ok? Minjai, mas não é o nome dele. Porque isso aqui é um caso muito sensitivo, tem que cuidar com esse tipo de coisa, né, divulgar nomes e tal, e tal. Mas é o seguinte, ó. Ele ele estava na China. Ele foi para a China a negócios. E lá na China, Minjai, foi num culto com um amigo que lhe convidou, um amigo cristão já na China, lhe convidou para ir a um culto e ele foi. Ele foi. E sabe o que aconteceu nesse culto? 
ele aceitou a Jesus Cristo como salvador. Ele não era cristão, mas ele foi ao culto a convite desse amigo, ele estando na China, e lá ele aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador e se apaixonou pela palavra de Deus. Cinco meses depois, Minjai foi batizado nas águas e ele recebeu uma pequena Bíblia de presente. Uma pequena Bíblia em coreano. É, ele recebeu essa Bíblia. Enquanto se preparava para retornar à Coreia do Norte, porque ele tinha viajado para a China a negócios. Então, enquanto se preparava para retornar para a Coreia do Norte... Os irmãos daquela igreja fizeram um pedido a ele. Se ele poderia estar levando dez bíblias para dentro da Coreia do Norte. E claro, essa seria uma operação extremamente perigosa. No início, ele ficou muito preocupado e até recusou, porque já estava com muito medo de levar... A sua própria Bíblia, a Bíblia que ele tinha ganhado, ele estava com medo de levar aquela Bíblia para a Coreia do Norte. E agora, sendo desafiado, vamos dizer assim, para levar dez Bíblias para a Coreia do Norte. Se fosse pego, seria morto, seria preso, levado para um campo de trabalhos forçados e, possivelmente, como estava levando mais de uma Bíblia, inclusive, seria fuzilado. Seria fuzilado em praça pública, isso tem acontecido praticamente todos os meses na Coreia do Norte. Mas alguma coisa começou a mudar no seu coração. Ele lembrou-se em uma noite de que havia entregado a sua vida para Jesus Cristo. Então a sua vida já não era mais sua. Por isso ele procurou os irmãos e disse, eu aceito arriscar a minha vida para levar a palavra de Deus para os norte-coreanos, porque a minha vida já não pertence mais a mim. Eu entreguei-a a Jesus Cristo. E agora eu acredito em Deus, e em Deus eu sei que tudo é possível. Posso fazer o que Ele quiser e tenho certeza que o Senhor deseja que eu leve a Sua Palavra para a Coreia do Norte. Mesmo que pareça difícil, mas eu creio que Deus está desejando que eu faça esse trabalho, que eu leve estas Bíblias para a Coreia do Norte. Então, meses depois de seu retorno à Coreia do Norte, Minjai... Recebeu as Bíblias em uma madrugada na margem do rio Yalu. Ele levou sacolas especiais para colocar as Bíblias nestas sacolas. E lá na beira do rio Yalu, ele pegou as Bíblias com muita reverência e correu no escuro. Ele estava com muito medo e nervoso, ele conta. Foi muito bom receber aquelas Bíblias, mas quando abri as sacolas, eu comecei a me perguntar. Agora eu preciso um, um, um outro direcionamento. Como eu posso distribuir estas Bíblias? Eu comecei a ficar em dúvidas. Como eu posso me aproximar de alguém 
com uma Bíblia, aqui neste lugar onde isso é proibido, eu preciso saber para quem falar, para quem oferecer estas Bíblias. Esse querido irmão então orou a Deus, pedindo que o Senhor mostrasse para ele para quais pessoas ele deveria dar as Bíblias. Até que certo dia, enquanto caminhava por sua aldeia, ele ouviu um homem assoviando um hino. Ele reconheceu. Aquele homem estava assoviando um hino. O irmão Minja e descobriu onde aquele irmão morava e decidiu deixar oito Bíblias na porta da casa daquele homem, sem deixar um bilhete sequer para não ser descoberto. E assim ele fez. Deixou as Bíblias na porta da casa daquele homem. Meses depois, Minjai viajou outra vez para a China com o objetivo de desertar. Mas acabou sendo descoberto e foi extraditado para a Coreia do Norte. Agora, ele estava na cela de uma prisão. E lá ele encontrou um homem que também havia sido preso por causa da sua fé. Aquele homem contou que seu tio também estava detido naquele presídio após ter se convertido e dado oito bíblias para parentes. Nesse momento, Minjai percebeu que o tio do seu amigo, que tinha sido preso, era o homem que ele havia dado aquelas bíblias contrabandeadas. A família de 27 pessoas, incluindo aquele colega de cela, converteram-se após lerem a palavra de Deus e passarem a se encontrar para adorarem a Jesus Cristo. Tempos depois, eles foram descobertos e levados para a prisão. Minjai nunca contou. Aquele companheiro de cela que havia sido ele que deixou as Bíblias lá na frente da casa de seu tio porque isso era muito arriscado. Um mês depois, todos os 27 cristãos foram levados para um campo de concentração. Após sete meses na prisão, Minjai foi libertado e ele conseguiu fugir para a Coreia do Sul. O contrabandista revelou que ainda se sente preocupado e um pouco culpado pela família estar detida no campo, porém ele crê que foi guiado por Deus para levar o evangelho para aqueles norte-coreanos. Eu acredito que essas 27 pessoas são filhos de Deus e que Deus irá de alguma forma libertá-los milagrosamente da prisão, disse Minjai. Por isso eu peço a vocês todos que têm liberdade que orem a Deus por estas 27 pessoas que foram presas porque eu deixei as oito Bíblias na frente da casa daquele irmão. Esse querido Irmão chamado Minjai hoje é ajudado pela missão Voz dos Mártires. Ele serve uma igreja local 
na Coreia do Sul e ele implora para que cristãos orem, para que mais e mais norte-coreanos possam conhecer o amor de Deus e principalmente que eles possam ter acesso livre à Bíblia Sagrada, à palavra do nosso Deus. Minjai diz, eu... Fui transformado pelo poder da palavra de Deus e eu desejo que as pessoas do meu país, a Coreia do Norte, possam também serem transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então, por favor, orem por mim, orem por todos estes na Coreia do Norte. É o pedido do nosso querido irmão Minjai, lá da Coreia do Norte. Então, veja a necessidade que nós temos de conhecermos para podermos interceder, não é mesmo? A gente que tem tanta liberdade, na estante aqui tem 60 Bíblias, por exemplo, eu tenho mais de 60 Bíblias por aqui. É uma coisa tremenda o tanto de Bíblias que nós temos no Brasil, Bíblias de tantas versões, enquanto nós precisamos estar falando sobre Situações como essa aqui. Minjai. Senhor, olha para Minjai, que está lá na Coreia do Sul agora. Mas tem um desejo no coração muito forte de que a tua palavra entre na Coreia do Norte. E ele implora para que a gente interceda em favor dessas 27 pessoas que foram presas após estarem reunidas lendo a Bíblia e com as Bíblias que ele levou o Senhor. Ele gostaria muito que essas pessoas fossem libertas da prisão. Gostaria muito que elas pudessem, inclusive, atravessar a fronteira do país tranquilamente. Senhor, atende a oração de Minjai e ajude-nos, Senhor, a termos maior responsabilidade com a Tua Palavra, porque nós precisamos disso. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu confesso a vocês, sabe? Trazer uma notícia assim não é fácil, porque revela o quanto nós ah, somos displicentes muitas vezes. Não é verdade? O quanto nós é, não valorizamos a palavra. Não é verdade? Que Deus nos ajude a valorizarmos mais a sua bendita, bendita, bendita palavra. Graças a Deus. Gratidão a você que está junto comigo, acompanhando. Deixa eu agradecer aqui a Faculdade Unibf, que também nos apoia neste programa. A Unibf é uma faculdade que oferece a você a oportunidade de fazer a pós-graduação e você não pode perder essa oportunidade de fazer uma pós-graduação. Vai ser algo muito importante na sua carreira. Então inscreva-se hoje mesmo na Unibf para começar uma pós-graduação na sua área. Não sei se é psicologia, se é pedagogia, se é área de engenharia, área política, economia, área da saúde, como médico, médica, enfermeiro, enfermeiro. Sei dizer que você precisa se inscrever na Unibf e fazer a sua pós-graduação. São mais de mil cursos de pós-graduação. Como fazer, Edson Bruno Fácil? Entre no site unibf.com. 
unibradesportes.com.br. Unib de Brasil, F de faculdade. Unibf.com.br. Unibf.com.br. Inscreva-se, você vai fazer a sua pós, vai rapidamente terminar, vai ganhar o certificado reconhecido pelo MEC na Unibf, ok? Unibf.com.br. Agradeço também a WK Indústria de Máquinas que nos apoia. Obrigado a WK com a fabricação de máquinas para serragem de madeira de reflorestamento. Entre no site awk.ind.br awk .ind.br WhatsApp é 479-9977-09-48-479-9977-0948. Obrigado, AWK. Agradeço também a Diluca Comércio, que está com a gente. A Diluca distribui a matéria-prima para a indústria, para a construção civil, para cosméticos, para a agropecuária, para o setor de manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética e saúde. É isso aí. Se você precisa ir na sua empresa, né, o quartzo, caulin, estearatos, é, precisa glicerina vegetal, o SP Kosher, Precisa talvez o calcário aí né, no setor de agropecuária. Precisa óxido de magnésio, cálcio, zinco, propileno, glicolo, SP. Faça um contato com a Diluca. Dilucacomércio.com.br é o site. Dilucacomércio.com.br No Facebook é Diluca Comércio, ok? WhatsApp é 91197. 952-4806 o WhatsApp da Diluca 011-97-952-4806 e agora é o seguinte gente é, tem mais aqui no Confins do Mundo e eu preciso compartilhar hoje não vou deixar para amanhã porque é bem importante nós vivemos desafios desafios constantes né essa é a verdade então vamos lá, olha só gente Vocês sabem que na Nigéria a situação tem sido muito difícil, muito difícil. A voz of the Martyrs, a missão Voz dos Mártires, ela enviou alguém para fazer uma visita a queridos que estão lá na Nigéria, especialmente viúvas, viúvas de líderes assassinados. Oh, nós estamos trazendo viúvas e também órfãos do norte da Nigéria. E ela diz, o primeiro dia que eu estive lá, quando cheguei ainda de madrugada, estava escuro naquela região no norte da Nigéria, sem eletricidade, é, bem cedo, quatro horas da manhã. E parecia que eu estava chegando no céu, ela diz. E eu fui procurando me encontrar com estas mulheres e elas estavam, a maioria, reunidas utilizando lamparinas e lendo a Bíblia Sagrada e cultuando a Jesus, mesmo tendo perdido seus esposos. Olha só. Então foi uma alegria poder estar com estas irmãs no norte da Coreia do Norte. Esse, esse ali foi o depoimento dessa querida que foi enviada pela Missão Voz dos Mártires. E aqui, o irmão que apresenta, ele diz, olha, 
Como que você pensa, como você imagina que é a, o norte da Nigéria, hein? A dificuldade é grandíssima. As irmãs que ficam viúvas precisam de ajuda. E essa irmã da Voz dos Mártires volta a falar. Nós é, estamos procurando ajudar essas viúvas e também os filhos desses líderes que são assassinados por causa da sua fé para que possamos ajudá-las. Agora, o que mais me impressiona, ela diz, é a força destas irmãs viúvas. Mesmo tendo perdido os esposos, elas estão dispostas a louvar a Deus. Elas não cessam de ler a Bíblia Sagrada. Sem energia, utilizam a lamparina para poderem ler a Bíblia e estudarem de madrugada a Bíblia Sagrada. Para mim, aquele, aquele foi um dos lugares mais santos que eu pude colocar o meu pé. Ela diz, eu já estive na Terra Santa, eu já estive em Jerusalém, mas ali naquele lugar, quando encontrei aquelas irmãs sofridas que perderam seus esposos, que foram martirizados pelo Boko Haram, e elas estavam louvando a Deus de madrugada, exaltando a Jesus Cristo de madrugada, Aquilo para mim foi um lugar santo que coloquei meus pés. E foi uma alegria muito grande estar entre essas irmãs. Um crescimento espiritual, diz esta querida que se chama Suzy, que foi enviada pela Missão Voz dos Mártires até o norte da Nigéria. Estive lá conhecendo estas irmãs com tantas necessidades, elas têm suas histórias muito particulares, mas todas elas perderam seus esposos. Num incrível sofrimento, eles foram martirizados por causa da fé. Muitos foram decapitados com machetes na frente dos filhos. Líderes que, durante algumas horas à noite, estavam em suas pequenas igrejas e durante o dia trabalham na lavoura e mesmo assim são perseguidos pelo Boko Haram e são martirizados. E estas viúvas são um verdadeiro exemplo para nós. Por favor, interceda pelas viúvas do norte da Nigéria que ficaram sozinhas porque o Boko Haram, esse grupo terrorista, eliminou seus esposos. Então, interceda por eles. Interceda por estas viúvas, ela diz aqui. Interceda por elas. Eu estive lá no coração desse sofrimento, ela diz. Depois que eu vi as histórias, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu posso fazer, na verdade? Por que eu estou aqui? De que forma eu posso ajudar? Eu não quero somente tirar fotos. Eu não quero levar fotos e imagens daqui. Eu quero fazer a diferença entre estas irmãs aqui. E por isso hoje nós estamos fazendo a diferença, ajudando essas irmãs que estão no norte da Nigéria. Está então a tradução desta matéria muito importante aqui no Confins do Mundo de hoje, no programa Desfrute Deus. É desafiador, não é? Com certeza é. Espero que você esteja acompanhando, esteja levando a sério o que estou falando aqui. Porque isso é definitivamente muito sério. Muito bem. Eu quero agradecer aí, sinaliza, de nossos irmãos que nos ajuda. Aí sinaliza, ela oferece uh, a sinalização de qualidade para rodovias, a sinalização para 
uh, estacionamentos de igrejas, de escolas, hospitais. Aí sinaliza, ela faz a sinalização de apartamentos, de prédios, de condomínios. Trabalhe com adesivos para caminhões, ônibus, vans. Então entre no site isinaliza.com para conhecer mais. A letrinha aí e a palavra sinaliza, isinaliza.com. Entre neste site. E os certos detalhes da vida, história real aqui, é um presente da Faculdade Alpex. Eu digo muito obrigado, Faculdade Alpex. Incentivo você de Joinville, Araquari, São Francisco do Sul e Itajaí a inscrever-se na Faculdade Alpex para fazer a sua faculdade. Você pode fazer a Faculdade de Biomedicina, de Enfermagem, de Educação Física, de Gastronomia. Você pode fazer a sua Faculdade de Ciências Contábeis, Serviço Social, Processos Gerenciais, Segurança no Trabalho. São muitas oportunidades para você. Então entre no site alpex.com.br alpex.com.br Ou então dê uma ligadinha no 3025-5077 para você saber um pouco mais. 3025-5077 Vai vir os certos detalhes da vida. Vou encerrar a transmissão no Instagram neste momento. Muito obrigado. Convido você a se inscrever no canal do Edson Bruno, para receber o H11, para assistir o H11 todos os dias, ok? Não perca essa oportunidade. Baixe também o H11 Play aí no seu celular, H11 Play, tá bom? Aqui tem gente perguntando, galera, qual rádio que está nesse momento? Quero escutar pelo rádio. Não, não, meu querido Joás. São 300 rádios que transmitem o programa, tá bom? 300 emissoras nesse Brasil que vão transmitindo o programa. Nesse momento você ouve no aplicativo o H11 Play, tem algumas emissoras, mas estão por aí retransmitindo o programa, tá bom, Joás? Não se preocupe com frequência. Um forte abraço. Tá terminando no Instagram. Baixe o aplicativo H11 Play e eu fico muito feliz agradecendo você. Muito bem. Aqui está então para a gente dar continuidade essa história que eu tiro do arquivo e que é uma Tremenda história, vale a pena você ouvir certos detalhes da vida, histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. É a história de Gwen e seu esposo David. Gwen diz assim, Ao meu redor todos os planos eram feitos rápido, quase freneticamente. Ouvi meu perturbado marido arranjar um quarto no hospital, de modo que ele pudesse passar a noite num sofá ao meu lado. E ouvi atentamente quando o médico explicou que estava programada para o dia seguinte a cirurgia, a temida cirurgia, chamada mastectomia. Gwen diz assim, mas nada disso teve muito impacto sobre mim. A minha calma aceitação finalmente intimidou meu esposo e ele deixou escapar essas palavras. Eu não sei como você aceita tudo isso tão bem. Eu estou aqui desfazendo-me em pedaços e você assentado aí como se nada estivesse acontecendo. Ele disse. Eu não posso crer, David. Eu respondi. Mas de certa maneira, o Senhor Deus me deu um senso de paz sobre o que está para acontecer. 
Eu sei que não vai ser fácil, mas Ele vai estar comigo em tudo. Tenho tanta confiança em Deus, esse Deus que sempre dirigiu nossa vida. Gwen diz assim, Minha operação estava marcada para as 11 horas de quarta-feira. Isso parecia um tempo horroroso para esperar, quando David e eu despertamos em meu quarto de hospital na quarta-feira de manhã. Mediante um acordo não pronunciado, não discutimos os pormenores da cirurgia que o doutor nos havia explicado de uma forma tão cuidadosa. A manhã estava brilhante, linda, de uma maneira fora do comum para fevereiro. É um tipo de dia para otimismo, pensamentos agradáveis. Segurando as mãos, eu e meu esposo pedimos a bênção do Senhor sobre aquela cirurgia e louvamos a Ele por Sua mão que estaria sobre minha vida. Então pedi ao meu esposo que me lesse um texto da Bíblia. Abrindo imediatamente no Salmo 118, meu esposo começou a ler. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Palavras de consolo e de vida me encheram os pensamentos enquanto meu esposo continuava a leitura da Bíblia ali no quarto do hospital. Em meio à tribulação invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Os versículos finais desse Salmo. Tu és o meu Deus, render-te em graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O finalzinho desse Salmo fez muito mais do que acalmar a minha mente. Muito mais do que qualquer um calmante pré-operatório poderia ter feito. Esse salmo preparou-me para a cirurgia. Depois disso, aguardamos juntos em silêncio. As palavras não eram mais necessárias. À medida que os efeitos da anestesia iam cessando lentamente, Gwen diz assim, tornei-me cada vez mais côncia de uma dor que me queimava no peito e uma vibração implacável no braço esquerdo. Era impossível ignorar o evidente assalto que havia ocorrido no meu corpo. Eu sentia um súbito estremecimento de revolução quando me lembrava de que não era mais uma mulher completa. O argumento de que apenas um pedaço de carne havia sido removido realmente não me confortava nada, não. Eu estava grata pela perícia do cirurgião em poupar-me a vida, mas me sentia diminuída pelo desfiguramento que era o resultado inevitável desse trabalho. Por que eu, Senhor Jesus? Perguntei outra vez, quando fechei, apertando meus olhos para deter as lágrimas. Por que eu, Senhor? Devo ter estado em devaneio enquanto limpava a mesa do café, pois não percebi que minha esposa estava fora da cama até que senti suas mãos deslizando-se em torno da minha cintura e ouvi seu baixo uivo de lobo no meu ouvido. Alô! Disse ele. Você está uma linda mulher, ele disse. Você me assustou. Eu protestei. Até que horas você ficou acordado? Perguntei. Ah, deve ter sido uma e meia ou duas horas. Os hábitos de coruja de meu esposo agora estavam tão bem firmados que todos na família tinham por certo que ele queria dormir horas depois de todos nós. 
Parte desse tempo sozinho, ele sempre passava com Deus. Mas também ele conseguia realizar uma grande parte do trabalho após a meia-noite. Em vez de discutir com ele pelo fato de ir deitar-se tão tarde, eu simplesmente deixava que dormisse o quanto pudesse nas manhãs em que estava em casa. Gosto dessa cor para você, ele disse em tom de aprovação enquanto eu fritava os ovos. Ele ainda me olhava quando me aconcheguei ao seu lado para fazer-lhe companhia enquanto ele estava tomando café da manhã. Como é que você consegue ficar cada dia mais bonito? Ele perguntava. Não sabe que não se espera que uma garota que passou pelo que você passou pareça tão bem assim, não é? Ah, e você não sabe que não se espera de um pregador, pastor, casado há 25 anos... Saia com uma cantada nessas horas da manhã, não é? Eu disse para ele. Com isso, ambos demos gargalhadas ali na cozinha e depois ficamos sentados, olhando um para o outro e sorrindo. Um sorriso misturado com lágrimas. Ó oh, Senhor, eu perguntei, como é que conseguiste pôr a minha vida em ordem tão bem apenas alguns meses? Aqui estava eu gracejando com meu esposo, a nossa antiga maneira despreocupada, sabendo que meu esposo me achava atraente e desejável a despeito da cirurgia mutiladora que eu tinha sido submetida. Como se estivesse lendo meus pensamentos, subitamente David pegou minha mão e disse, Menina, percorremos um longo caminho. É... A fase de recuperação após a mastectomia tinha sido muito rude, a despeito da excelente atenção proporcionada por meu esposo, pelo pessoal do hospital e pelos devotados membros da família e pelos amigos. O Senhor e eu travamos uma batalha difícil contra a dor, contra a fraqueza, contra um senso de desespero que ameaçava arrasar-me completamente. Uma das aliadas do Senhor nesta batalha foi uma maravilhosa mulher, pertencente, pertencente a um grupo, um grupo especial, chamado Capacidade de Recuperação. Esse grupo era formado por mulheres para ajudar pessoas como eu, mulheres como eu, diz Gwen, que tinham passado pela mastectomia a reabilitar-se composto de mulheres que tinham passado elas mesmas por esta aprovação, essa organização tinha um método realista, inteligente e procuraram me ajudar. Foi incrível como o Senhor fortaleceu-me. A recuperação emocional ficou bem atrás da recuperação física. A princípio parecia impossível que eu jamais pudesse ajustar-me à perda de uma parte de minha anatomia tão precisa, tão necessária e tão presa à minha maneira de pensar com relação, diz Gwen, à minha feminilidade ou à sexualidade. No segundo dia após a operação, o doutor chegou ao meu lado e disse que ia remover o dreno. Que dreno? Eu perguntei. Eu não fazia ideia do que jazia sob a montanha de gás e branca que cobria o local da operação. Ah, o que deixamos escondido aqui, disse ele, quando começou a retirar camada após camada das ataduras. A remoção das últimas camadas e do fino dreno de borracha quase me matou, mas eu me esqueci da dor quando vi de relance a incisão. Oh, meu amado senhor, eu clamei. 
Aquela incisão era ainda pior do que eu imaginava. Não somente havia sido retirado o familiar montículo de carne, que a gente chama de seio. Em seu lugar havia uma verdadeira concavidade, com uma incisão de um vermelho brilhante inchada percorrendo atrás dela. Aquilo era a coisa mais feia que eu já tinha visto. Fechei os olhos rapidamente e virei a cabeça, enquanto o doutor sempre tão gentilmente restabelecia a região. Orando com fervor para que o Senhor me desse controle e consegui reter as lágrimas até que eu estivesse sozinha de novo. E quando minha esposa voltou ao quarto, eu soluçava como uma criança. E nem mesmo poderia dizer-lhe por quê. Oh, Jesus! Eu gritei dentro de mim. Estou tão feia agora. Como é que meu esposo vai aguentar olhar para mim de novo? Muito menos segurar-me ou acariciar-me. Eu prefiro morrer. Como posso suportar isso? Naquele momento eu me convenci de que qualquer intimidade física com meu esposo após meu restabelecimento estaria fora de cogitação. Eu conhecia meu marido e o que lhe agradava. Ele estaria completamente desligado, eu concluí. Bom, o que deixei de considerar foi a compaixão do Senhor meu Deus e a compreensão que ele tinha de todos os detalhes da vida matrimonial. Por um breve momento tinha me esquecido que Deus fez o casamento. O Senhor havia instituído esta união do homem e da mulher. Cinco dias após a operação, voltei para a granja onde morávamos e para uma movimentada recepção preparada por todo o corpo administrativo da escola. Placas com saudações, versículos da Bíblia, tudo estava preso nas árvores ao longo do caminho até chegar em casa. Era bom estar em casa. Eu tinha achado falta de meus filhos, da minha mãe... Naturalmente, do meu netinho, estar com eles de novo fazia flutuar o ânimo e senti um ímpeto de gratidão ao Senhor pelas pessoas maravilhosas que Ele havia colocado na minha vida. Contudo, eu ainda me sentia intranquila quanto ao meu futuro relacionamento com meu esposo. Ele havia cancelado sua presença numa cruzada enquanto eu estivesse hospitalizada. Pela primeira vez, ele havia mandado a equipe sozinha para realizar as reuniões e tinha escolhido ficar comigo. Isso... Era muito bom. Comecei a me perguntar se talvez minha esposa tinha sentimentos de culpa por sair, por viajar tanto. Comecei a orar com maior intensidade. A oração persistente de minha amiga Bárbara também me ajudou tanto. Finalmente pude buscar a face do Senhor a meu próprio favor. Eu disse, ó oh, Senhor Jesus... Se meu esposo sente-se culpado agora, como se sentirá quando forem removidas as ataduras? Ele nem mesmo me viu ainda. Por favor, Senhor, dê-me forças. Forças de que eu preciso para enfrentar isso. Eu chorei muito enquanto David estava fora. E Jesus me confortou, diz Gwen. Algumas semanas mais tarde, a última faixa de esparadrapo e gás já não era mais necessária e pude vestir-me normalmente com a ajuda daquelas próteses engenhosas. Minha esposa estava em casa de novo, tão ansioso como nunca, para me ver animada. Mas ainda não tínhamos tido aquele nosso momento de verdade. Esse momento chegou quando David se encaminhou para mim numa noite, enquanto eu trocava de roupa para deitar-me, diz Gwen. Houve um incômodo silêncio enquanto ambos percebíamos que estávamos enfrentando uma prova. 
Reunindo toda a coragem que eu possuía, voltei-me lentamente em direção dele e ansiosamente procurei o seu rosto, esperando mais leve sinal de rejeição. Mas eu não encontrei rejeição. Não encontrei o que eu estava procurando de uma forma tão temida. Pelo contrário, amor puro e admiração. Admiração e amor que estampavam em cada linha da expressão de meu esposo. Quando ele me tomou nos braços, diz Gwen, e disse-me suavemente, você é uma mulher bonita, querida. E imediatamente soube que isso não era fingimento, não era representação para poupar meus sentimentos. Mas eu tomei conhecimento que o Senhor realmente tinha dado para ele, novos olhos com os quais me via. Para ele eu era tão mulher quanto antes. Nosso relacionamento mesmo físico só tinha melhorar desde aquele momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu percebi que o Senhor tinha dado para meu esposo David um amor que eu só poderia definir como amor ágape, amor verdadeiro, amor que ama na bonança, na tempestade, amor que ama quando tudo está bonito ou mesmo quando nem tudo está tão bonito. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor de Jesus. Sei dizer que o Senhor foi a minha força, diz Gwen. Eu só tive que dizer graças eu te dou, Jesus, por seres a minha âncora, por fortaleceres a minha vida. Ah, Senhor, se Tu não me tivesse sustentado durante toda essa enfermidade e as longas batalhas para a recuperação, eu nem mesmo estaria hoje aqui para contar a minha história. Mas, Senhor... Me sustentou de verdade Enquanto ponderava de novo Sobre o amor do Senhor e a sua graça Fui obrigada a concluir Que aprendi somente um segredo Ao longo desse caminho Apenas uma simples resposta A perguntas sobre como viver com êxito neste mundo Esse segredo É viver cada momento De cada dia Independente do que que estivermos passando na força do Senhor. Assim tenho aprendido a viver, diz Gwen, na força do Senhor. Respostas para a nossa vida ficarão claras se aprendermos a viver na força do Senhor. Certos detalhes da vida, a história de Gwen e David, a luta dessa mulher no momento de dificuldades e o amor, o amor real capaz de superar tudo.
Agora vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Depois a gente vai entrar no lugar santíssimo, vamos orar e será um grande momento. Daqui a pouquinho, hein? Lugar santíssimo. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo. É com muita gratidão a Deus que estamos começando mais um estudo sobre as prescrições bíblicas para os nossos problemas. Acomode-se e acompanhe conosco. No último programa falamos sobre o que nos traz paz e sobre o que tira a nossa paz. Sabe o que mais pode tirar a nossa paz? Principalmente daqueles que servem ao Senhor? A, a dúvida. A dúvida se vale a pena viver para Jesus. Paulo tinha autoridade para falar sobre isto depois que ele teve seu encontro pessoal com Jesus Cristo na estrada de Damasco e se entregou totalmente à obra de Jesus, o que foi que ele recebeu em troca? Prisão atrás de prisão e uma masmorra muito mal cheirosa. Algumas pessoas duvidam se vale a pena ou não porque não acreditam na recompensa eterna. Outra coisa é que não sabemos quais são as reais motivações do nosso próprio coração. Nem sempre fazemos o que é bom por um motivo bom. Talvez a motivação seja puro egoísmo ou simplesmente um desejo de agradar alguém. Você não tem de agradar ninguém quando serve a Deus e deve fazer tudo por Ele e para Ele. Imagine um pastor servindo em uma igreja por mais de 45 anos e depois ser mandado embora sem nenhum reconhecimento. Vocês não acham que ele poderia questionar se valeu ou não toda a sua dedicação à obra de Deus? Ele poderia acabar perdendo a paz por isso, não é? Se ele realmente fez tudo para Deus, não importa se agradou a homens ou não, isso não vai lhe tirar a paz nunca. É esse tipo de conselho que encontramos nesse trecho bíblico. Nessa passagem de Filipenses capítulo 4, Paulo escreveu, Pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Agradeça a Deus por todas as bênçãos da sua vida. Você sabe por quê? Porque quando você agradece, automaticamente sua mente se desliga do que é negativo e focaliza o que é positivo. Quando o problema é deficiência física, você tem duas escolhas, enfocar o que você não pode mais fazer e se deprimir, ou enfocar o que você ainda tem e ser grato por isso. Existe tanta coisa pela qual eu sou grato, por exemplo... Eu mudei meu foco e tirei a mente do que é negativo e me concentrei no que é positivo e a paz voltou para mim. Na sua carta aos Gálatas, Paulo falou sobre o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Essas virtudes tiveram um peso espiritual muito grande na vida dos fundadores da igreja, por exemplo, até. Por que a paciência é uma virtude tão importante? A paciência é a expectativa da fé. Quando o apóstolo Paulo falou sobre mansidão, ele não se referiu à fragilidade ou à fraqueza. Um cavalo domado não é um cavalo fraco, mas sim um cavalo cuja força pode ser controlada e dirigida. Isso significa ser manso. No encontro com Paulo na estrada de Damasco, Jesus lhe perguntou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? 
Por quanto tempo você vai me resistir? Paulo falou sobre mansidão. Ele estava se referindo à aceitação, aceitar o controle, ser domado e não lutar contra isso, aceitar a vontade de Deus para a sua vida, não resistir. O que adiantaria se Paulo tivesse se rebelado quando foi jogado na prisão? Se Deus não quisesse que aquilo acontecesse, ele próprio teria feito algo a respeito com toda certeza. Isso nos leva a outro ponto da prescrição. Renda incondicionalmente a sua vontade, a vontade de Cristo, até que a sua vontade seja, seja realmente a vontade de Deus. É impressionante a mudança que isso traz para a nossa vida. O oposto é verdadeiro. Se você resiste à vontade de Deus, sua vida é atingida pela ansiedade e perda da paz. Pior do que não aceitar a vontade de Deus é lutar contra ela. Por isso, se nos rendemos incondicionalmente à vontade de Deus, temos paz. Baseados na experiência de Paulo e no que aprendemos com ele, peça que Cristo o ensine a aceitar a sua vontade. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Mas o que isso significa? Que ele aceitava a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus traz paz para a nossa vida e se não aceitamos, perdemos a paz. Esta prescrição para a paz baseia-se em um relacionamento com o Cristo vivo. Esta é a parte mais importante dessa prescrição. Paulo diz para jamais ficarmos longe do Senhor. Pense no que significava para Paulo viver perto do Senhor. Houve um momento da vida dele, principalmente quando foi preso pela segunda vez em Roma, que nem visitas ele poderia receber porque implicaria risco para os seus amigos. Eles poderiam acabar acorrentados junto com ele. Por isso ele disse que todos os, av os haviam abandonado. Ele diz, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, ele fala. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Por isso ele diz, perto está o Senhor. Esta é a parte mais importante dessa prescrição. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não me é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Qual é a base da sua alegria e serenidade? Se a sua alegria baseia-se em coisas frágeis e nos tesouros terrenos, ela é muito vulnerável, porque quando as coisas terrenas se acabam, a sua paz e serenidade também se vão. Paulo apresenta uma base para a paz, serenidade e alegria. E esta base, que não é frágil, alegria vem de conhecer Jesus cada vez mais. E baseia-se no seu relacionamento com Ele. Se para você é importante ter a aprovação de Deus, preste atenção na pergunta que Jesus fez aos líderes religiosos, registrada no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 44. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Deus falou para Abraão para andar diante dele. Quantos de nós faz isso? Quantos de nós se importa se o que somos e se a maneira como agimos agrada a Deus? Há momentos na vida em que é impossível agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo. Há momentos em que as pessoas não entendem o que está acontecendo na nossa vida. E se você tiver que buscar sempre a aprovação dos homens para tudo o que faz, sua paz vai vacilar sempre. Uma vez eu ouvi a história de um homem que estava indo para o trabalho de trem. Quando ele tentou pegar o guarda-chuva que estava no guarda-volumes, uma senhora segurou o guarda-chuva e falou, É meu! É meu! O homem disse, Minha senhora, me desculpe, eu achei que fosse o meu. À tarde, a sua secretária falou, O senhor tem tantos guarda-chuva aqui no escritório, por que nos leva para casa? A sua esposa sempre me pede para lembrar o senhor de fazer isto. 
A secretária, então, entregou os guardas-chuva para o seu chefe e, quando ele entrou no trem, voltando para casa, carregando todos aqueles guardas-chuva, entrou a mesma senhora que lhe disse, «Foi bom o seu dia, não foi?» Como aquele homem podia se explicar para aquela mulher? Há momentos em que você não tem como se explicar para todo mundo e, se sua paz depender da aprovação dos homens, ela estará em risco. Jesus e Paulo acentuaram a importância da aprovação de Deus. A seguir, Paulo escreveu, E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que quer dizer estar em Cristo? É assim que a Bíblia descreve nosso relacionamento com Jesus, estar em Cristo. Paulo usa a expressão em Cristo mais de 97 vezes. Isso significa união com Cristo, com o ramo que está ligado à videira. Estar em comunhão com Cristo significa estar unido a Ele, recebendo da videira força para nos fortalecer. Descansar em Cristo significa estar nele em união com Ele, como o ramo e a videira, e depois descansar no seu poder para fazer dia a dia tudo o que Ele nos chamou para fazer. Você já conhece estes segredos espirituais. Eu não sou, mas Ele é. E eu estou nele, e Ele está em mim. Eu não posso, mas Ele pode. E eu estou nele, e Ele está em mim. Eu não quero fazer, mas Ele quer. E eu estou nele, e Ele está em mim. E quando coisas boas acontecem porque Ele me usou, sempre me lembro que foi porque Ele está em mim. Eu não fiz, mas Ele fez, porque eu estava nele. E Ele estava em mim. É isto que significa descansar nele. Grande parte da nossa ansiedade, da perda da nossa paz, talvez o que mais tira a nossa paz, é o reconhecimento de que não podemos. Se estivermos dentro da vontade de Deus, isto é verdadeiro. Quando andamos na vontade de Deus todo dia, enfrentaremos coisas relacionadas à obra de Deus que não podemos fazer. Somos apenas instrumentos através dos quais Deus faz sua obra. Se por acaso perdemos a perspectiva de que a obra é de Deus e que só Ele pode executá-la, mesmo que nos escolha como instrumentos, se por acaso acharmos que tudo depende de nós, se acharmos que temos de fazer, aí então é o fim da nossa paz. Por vários anos um Senhor, muito temente a Deus, frequentou a minha igreja. No final do domingo, sempre carinhoso, Ele costumava me procurar e me confortar. Pastor, o Senhor deve estar muito cansado, trabalhou tanto... Ele não precisava me lembrar daquilo, estava muito cansado mesmo. Eu estava exausto porque não existe nada mais exaustivo do que tentar fazer a obra de Deus com as nossas próprias forças. Não existe nada mais exaustivo do que isso. Você pode aprender com a minha vida e minha experiência. Mas depois de alguns anos, de vez em quando, ele esperava até que eu conversasse com a última pessoa na igreja. E ele sorria para mim, me abraçava e dizia, Ele trabalhou muito hoje. Ele. Ele também não precisava me dizer aquilo porque quando Deus está trabalhando, você pode até começar cansado ou exausto, mas depois é como se um vento o carregasse. E você ganha forças, porque Ele está fazendo sua obra em você, Ele, o Senhor. E através de você, e até aquele homem na minha igreja, passou a reconhecer isso, viu isso, Quando eu comecei a realmente deixar o Senhor trabalhar por mim, quando eu disse, Senhor, trabalha por mim, eu não posso fazer. E aquele homem lá na minha igreja, ele viu isso. Ele viu quando o Senhor trabalhava por mim, quando eu deixei o Senhor trabalhar por mim. Sabe, existe mais uma lição para esta prescrição para a paz. Reconheça que você não pode fazer, 
mas que Ele pode, à medida que você descansa seu coração e sua mente em Cristo e no que Ele pode fazer. O próprio apóstolo Paulo também nos dá uma lição muito interessante quando ele diz, Revestivos, pois, do Senhor Jesus Cristo. Quando nos revestimos do Senhor Jesus, com a presença do Senhor Jesus, temos forças, forças para continuar o nosso ministério, para continuar o nosso trabalho. E esta é uma coisa muito importante. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja como eu estava, cansado, exausto. Por quê? Porque eu estava tentando fazer a obra com as minhas próprias forças, muitas vezes. Mas depois eu aprendi a descansar no Senhor Jesus. Depois eu aprendi a descansar no Senhor e deixar Ele fazer por mim. Eu tomei a decisão de ser apenas um canal, um canal que Ele pudesse utilizar para levar bênçãos para a igreja, para levar bênçãos para aqueles que estavam à minha volta. E sabe de uma coisa? Funcionou. É a melhor coisa do mundo. Eu aprendi a verdadeiramente ter paz e a descansar no Senhor. Não podemos esquecer disso. Eu gostaria que você pensasse nisso, principalmente se você não tem tido a paz e o descanso em Cristo Jesus. Reflita sobre sua vida e sobre seu relacionamento com Deus até a outra vez em que poderemos estudar juntos a Palavra de Deus. Então, até o próximo programa. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina, ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus. Sempre um momento muito extraordinário de estudo da palavra, crescimento. E agora a gente vai orar. Vamos entrar no lugar santíssimo, agradecendo a Deus. Acima de tudo, né? Porque quando a gente agradece, aí as coisas funcionam, vão muito melhor. A gratidão, ela precisa fazer parte da nossa jornada espiritual. Então venha comigo, vamos entrar no lugar santíssimo. Obrigado, Senhor. Momento tão especial. Obrigado, Pai, por Teu amor. Obrigado, Senhor, por Tua bondade maravilhosa. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, na Tua presença, entrando no lugar santíssimo. Sem mistério algum, podemos fazer isso com liberdade, porque temos encontrado esta liberdade em Teu Filho Jesus, Pai. Eu quero Te agradecer pelas muitas bênçãos e Te peço em favor daqueles que hoje estão enfrentando algum tipo de dificuldade. Eu sei que com Tua poderosa mão Tu podes curar, podes libertar, podes trazer um novo momento para esta existência, Senhor. E eu oro com confiança, sabendo que estás fazendo isso mesmo. Fortalece esta moça, esse rapaz. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Ah, maravilhoso, maravilhoso estar aqui. Encerrando então mais um programa Desfrute de Deus. Produção e apresentação de Edson Bruno Zilci. Fontes de pesquisas US News World Report. Utilizei hoje a Voice of the Martyrs, Voz dos Mártires. 
Último recadinho para você, não esqueça, nós amamos você. 